0: Меня зовут Катя, меня зовут Аня, и здесь мы решаем проблемы взросления и обсуждаем поп феномены. Возможно, это глупо, но я думаю, что многие девушки сталкивались с моей проблемой. Мне сейчас 18 лет, и, как вы поняли, моя проблема в том, что я влюбляюсь в актеров. Большинство девушек-подростков привлекают только образы или персонажи, но со мной иной случай. Я нечасто в них влюбляюсь. Это уже четвертый раз за всю жизнь, но надолго. Меня привлекает не то, кем актер является, а то, как он себя ведет, его характер, харизма и чувство юмора. Я смотрю различного рода интервью и пытаюсь изучить его характер, чтобы понять, кто он. Первые три актера отлетели на раз, так как не впечатлили меня, но сейчас мне безумно нравится один из зарубежных актеров. Меня ни капельки не разочаровало ни одно его интервью, ни один факт из его жизни. Он не публичен и не любит выставлять личное на показ, не хвалится тем, кто он есть, именно этим он мне и нравится. Может, это и глупо, но у меня появился стимул в жизни. Надеюсь, что когда-нибудь даже на расстоянии, но смогу его увидеть, может и сказать хоть слово». Начала заниматься собой, учить английский. Тем не менее, я не отрекаюсь от общества. Многие могут говорить, что это может помешать моим будущим любовным отношениям, но это не так. Я понимаю, что возможность встретиться с ним у нас мала. В общем, мне нужно знать только то, что я не одна такая и большая ли это проблема или нет. Все, о чем говорит девушка, связано с таким психологическим феноменом, как парасоциальные отношения. Итак, давайте разберемся поподробнее, что же такое парасоциальные отношения. Uh,
1: это тип привязанности, который формируется между современным человеком и известной личностью. Uh, это может быть как uh, личность, которая на самом деле существует, актер, певец, музыкант, uh, а также какой-то киногерой или книжный персонаж. И эта привязанность формируется посредством uh, разных медианосителей, таких как телевидение, пресса, наружная реклама, ну и в конце концов соцсети наши любимые. И активными участниками этих отношений при этом оказываются только зрители, слушатели или читатели, соответственно. В таких отношениях нет прямого диалога между так называемыми партнерами. Также большую часть информации пользователи получают исследовательским путем, то есть они смотрят различные интервью с актером или музыкантом или кем угодно, Uh, сами ищут информацию о нем, смотрят фильмы, слушают музыку и таким образом uh, познают uh, свой объект отношений. Объект про социальных отношений тоже участвует в них, но более пассивным способом, то есть он может реагировать на комментарии, отметки в соцсетях и также вести прямые эфиры со зрителями. Одни психологи утверждают, что такой тип отношений возможен благодаря тому, что в последнее время активно развиваются медиа, интернет, социальные сети. А другие считают, что переход к парасоциальным отношениям провоцирует более нуклеарный тип общения. Это значит, что в нашем окружении становится меньше социальных контактов, людей, с которыми мы общаемся, и мы совершаем наоборот больше онлайн-действий. А впервые о таких отношениях заговорили еще задолго до того, как мы начали здесь записывать наш подкаст, а именно в 50-х годах прошлого века. Тогда американские ученые Хортон и Волл ввели в научный оборот термин парасоциальные связи. И он обозначал обнаруженную исследователями привязанность публики к медийным персонам, а также ощущение сопричастности с ними. Ученые заметили, что радио, телевидение и кино создают у людей иллюзию личных отношений с медийными персонами, причем неважно, правдив ли
0: этот образ, если он оказывает сильное эмоциональное воздействие на аудиторию. Я пыталась в различных исследованиях и статьях найти то, как формируются парасоциальные связи, но я не нашла. Поэтому решила создать э, собственную э, структуру. Итак, у нас есть первый этап, э, который я заглавила как первое знакомство. Закрываем глаза и представляем. Мы смотрим э, Дюну Дени Вильнева, и тут появляется он, Тимати Шаломе. У нас сразу появляется симпатия в первую очередь к его внешним чертам. Также мы можем прислушиваться к его голосу и к его поведению в кадре. Он зацепил наше внимание на этом этапе. Определенно. Далее идет второй этап появление сопереживания. Это уже мы досмотрели фильм и пошли искать его в социальных сетях, пошли смотреть его интервью, и здесь мы уже начинаем обращать внимание на его поведение за кадром, ищем какую-то дополнительную информацию о нем. Википедия, все дела. Возможно, обращаем внимание на фанатское творчество. Эти-ты фанфики. Погружаемся, так сказать, в мир Тимати Шаломе. А, третий этап ⁇ это непосредственно сами отношения. Ну, в кавычках, естественно. Здесь мы начинаем активно следить за его соцсетями, за его новыми проектами, смотрим его новые интервью. На этом этапе наша связь с ним может стать прочнее и мы уже активнее обращаем на него внимание. Мы можем давать ему здесь обратную связь в виде комментариев или лайков, ходим на премьеры его фильмов или смотрим какие-то шоу с ним. В идеале на этом этапе лучше остановиться и дальше не влюбляться. Но может произойти такое, что вы переступите черту, и перейдете на, <свят> на четвертый этап, который я заглавила как нездоровое отношение. Здесь может начаться сталкинг и иные действия, которые нарушают личные границы объекта ваших социальных, парасоциальных привязанностей. Могла бы в прямом эфире задать. Это... У нас звонок от слушателя. Здравствуйте, у меня вопрос по вашей теме
1: очень заинтересовало. Вы сказали, что на этапе нездоровых отношений могут нарушаться личные границы объекта социальных отношений. Скажите, пожалуйста, как можно нарушить эти границы, если мы не находимся в физической доступности от нашего объекта, например, не живем с ним в одном городе, стране
0: и так далее? Спасибо за вопрос. Есть очень много примеров, когда фанаты нарушали меня физические личные границы. Например, в 1996 году на певицу Бьорк напал ее поклонник после того, как узнал, что у той есть любимый мужчина. Ужас, До как этого... она могла изменить. До этого нападавший 8 месяцев переписывался в кавычках с исполнительницей в своем дневнике. Причем он не переписывался с ней в каких-то... Ну, соцсетей не было, в каком-то форуме или Аське. <свят> Нет, он <свят> просто в своем дневнике с ней переписывался. Также был случай, когда безумевший фанат напал на японскую певицу Энну Мацуоку, чтобы узнать, где она живет. А 26 летний мужчина тщательно изучал селфи девушки в соцсетях и сверял отражение в ее зрачках с панорамами в Google Maps.
1: Это сколько времени должно быть у человека, чтобы просто сидеть, рассматривать зрачки
0: и сверять это с картами? Ужас. Это какое качество фотографии, что там в зрачках видно панорамы? Так мы переступаем физические личные границы. Если говорить про переступание личных границ в соцсетях, то это может быть какое-то токсичное общение в комментариях. У медийной личности Или если он проводит прямой эфир у себя в соцсетях Тоже может быть там какое-то токсичное общение Или мы вообще можем кидать какие-то баны и спамы Вот его вообще заблокируют Да, а, кстати, там же можно
1: кидать запрос на совместный прямой эфир Это видно или, типа, ты проводишь прямой эфир И зрители могут запросить у тебя, типа, можно
0: я с тобой проведу? Ну если это лично захочет пообщаться, то да, такое может быть. Но только если сам единый человек этого захочет.
1: Да. А то бывает, знаешь, очень страшно смотреть на кого-то человека в прямом
0: эфире. Такие есть а, этапы формирования пары социальных связей. Лучше останавливаться после третьего. Вот. Четвертый, он вам не нужен. Не советуем, девочки. Да. Вы на третьем этапе уже можете чувствовать себя спокойно. Счастливо. Продолжайте смотреть фильмы, слушать музыку и так далее. Кто знает, может быть, вы так или иначе встретитесь с этим человеком, пообщаетесь. Всем желаем счастья. Да. Но для того, чтобы такие связи сформировались, нужны факторы, которые будут на это влиять. И один из таких факторов это то, что мы
1: проводим очень много времени за экраном нашего гаджета, будь то телефон или ноутбук, или что-то еще. Аня, сколько ты времени проводишь в телефоне каждый день? Давайте проведем социальный эксперимент, и вместе с нами открывайте свои телефоны э -э, в настройках, не знаю, что у вас как-то называется, но у меня это экранное время. Сейчас найдем и посмотрим, сколько мы с вами, насколько мы с вами близко к формированию про социальных отношений. Например, вчера <laughs> это было воскресенье, я не весь день сидела дома, и у меня восемь часов перед телефоном. То есть это я часа три была. Нет, не три часа. Утром мы ходили в кафе, сдавали экзамен, потом я еще днем гуляла, и из этих, наверное, семи часов вне дома, получается. Математика Сложно В общем, я, не сидя целый день дома, провела восемь часов перед экраном Я считаю, это много Поздравляю, ваши парасоциальные связи сформированы Я сейчас лиснула на четверг И у меня двадцать часов и одна минута Слушайте, мне страшно При том, что социаль как это называется Интертеймент у меня час Соушел у меня три часа А другое семнадцать. Что было другое? Мне страшно, что я делала в этот день Вообще, я не помню Переписывалась с Гарри Сталзом,
0: наверное не знаю. В общем, то, сколько времени мы проводим в социальных сетях и других медиа, очень сильно влияет на то, сформируются у нас подобные связи или нет. Также влияет и то, что общение с объектом пар социальных отношений проходит зачастую в теплой домашней обстановке. Это в основном влоги, стримы, румтуры. Все вот эти модные слова ваши молодежные сленг uh, все дела. Вот, как пример, мы лично можем привести такой проект, как «Круги на полях», который одно время, в прошлом году, был очень сильно популярен в Телеграме, сейчас популярность подспала, но там суть была в том, что, ну, грубо говоря, 10 стендап-комиков uh, с канала ТНТ, с различных проектов, общаются друг с другом в течение дня uh, посредством сообщений в кружках, и зачастую такое общение как раз происходит Из дома, из ванной, с кухни И многих других интересных места, мест. да. да, и многих других интересных мест Естественно, у многих людей Сформировалась сильная привязанность И, например, когда ребята уходили на долгий перерыв Их просто закидали сообщениями, а вы где, а я без вас уже не могу как-то утро начинать, я не могу без вас жить, как мне жить без э -э -э Бебура и его танцев в халате. Да, появился какой-то совместный опыт, типа
1: ты завтракаешь и смотришь, что было ночью у них, там 300 сообщений за
0: ночь, и как-то это сближает, и потом очень тяжело без этого, да. Да, и ты еще узнаешь очень много о жизни человека, ты видишь его квартиру, ты видишь, что он ест, как он работает, с кем он разговаривает, и ты как будто бы прямо с ним проживаешь его день. Это очень сильно влияет, это, конечно, негативная сторона подобного общения. А еще, мне кажется, был фактор того,
1: что эти люди не совсем публичные, ну, то есть они, мы их видели только в их профессиональной деятельности, на стендапе, в каких-то передачах на ТНТ, но мы ничего почти не знали о их личной жизни, где они живут, с кем они живут, какие у них собаки, я не знаю, чем они любят заниматься в свободное время. А тут мы сразу видим их квартиру, их собаку, их жену, если кто-то показывал. И, конечно, это сразу сближает на несколько уровней, пропуская там какие-то первые знакомства, mm-hmm. и сразу ты в квартире у человека. И, конечно, это вообще... Очень круто,
0: у них собака, от про
1: <св-> Извините, ничего личного, <св-> только бизнес. <св->
0: а, и еще как пример, у нас появился новый пример подобных подобного общения. На Ютубе есть канал, площадка, и когда был чемпионат мира по футболу, там собирались, опять же, люди с ТНТ, в основном это ребята из шоу-импровизации и стендапа, и смотрели матчи в формате стрима со всеми своими подписчиками, и их студия была оборудована как гостиная. Там был диван, они там кушали, общались, какие-то интерактивы устраивали, и, с, и возникало ощущение, что ты просто пришел к друзьям посмотреть с ними футбол. вот Это тоже повлияло на то, что у многих образовались какие-то с... тесные связи. Да, с... и многих людей оттуда мы видели первый
1: раз. Но это не помешало нам сразу с ними сблизиться, потому что такая атмосфера, когда человек сидит на диване, шутит вместе со своими друзьями, смотрит э, футбол, и ты сразу погружаешься в это... Ой, а что? Куда-то.
0: В эту уютную, дружескую атмосферу
1: футбола. Прорекламируй. Можно, пожалуйста, нам какие-то средства на счет кинуть площадка мы? Все смотрите площадку, очень классные видео и стримы. Сейчас идет Лига, Российская Российская премьер-лига, да, и они возобновили стримы. Если хотите испытать парасоциальные отношения на себе, пожалуйста, welcome на площадку.
0: Ну все, сейчас. Вот, у меня уже пришли деньги какие-то, интеграция окончена. Вот, это э, наши примеры, но вообще подходят любые блогеры, которые снимают влоги у себя дома и показывают свой день, например. Так эти стримеры сейчас я не смотрю, но
1: они просто, мне кажется, могут стримить несколько дней подряд, как они там тусуются, играют, просто сидят, едят, просто просто сидят, не знаю, это популярно.
0: Вот, я, кстати, вспомнила, площадке же был стрим 24 часа. Ой, да, мы же не сказали, это очень интересно. Они собрали миллион рублей, и у них начался стрим 24-часовой. То есть 24 часа буквально Они не выходили из студии Ну, кто-то выходил, кто-то оставался Да,
1: там был один стойкий человек Который ни разу не вышел из кадра 24 часа, вы можете себе представить Мы с ним сблизились, наверное, как ни с кем другим за это время Человек
0: не спал 36 часов Вот, и они все это время там сидели Ты засыпаешь, они сидят там Ты просыпаешься, включаешь, они до сих пор сидят там И ты буквально можешь весь день провести с Следующий фактор — это то, что сейчас информация о знаменитостях максимально доступна. Вы можете зайти просто в их социальные сети, посмотреть фотографии, можете посмотреть сторис и понять, где они сегодня завтракали, куда они сейчас идут, какие у них мысли. Опять же, я бы не советовала верить этой информации на сто процентов, особенно если вы что-то гуглите. Потому что эти статьи также могут писать люди, которые не знакомы с этой медийной личностью, и, по сути, они могут написать там все что угодно.
1: По сути, они в той же позиции, что и мы. То есть они какие-то сторонние наблюдатели просто возомнили о себе чуть Чуть больше, что они откуда-то знают... Рост точный, или там предпочтение в еде, и так далее. Вы поверите, и у вас сформируется сложное представление, что вы знаете этого человека, и соответственно будут формироваться какие-то отношения.
0: И последний фактор, который влияет, это регулярность встреч. ну вот тут все то же самое. Мы заходим в соцсети, да, и там практически день. постоянно, если это не Тимати Шаломе, есть какие-то сторис или фотографии. А если это круги на полях, ты опять же туда заходишь, и там с утра что-то есть, и днем, и вечером. То есть нет такого, что человек пропадает uh-huh. на полгода.
1: Ну или... да, например, если раньше там какой-то актер, он мог сниматься там в одном фильме раз в три года, и ты просто его один раз в три года видишь, забываешь вообще о нем, потом опять выходит какой-то фильм, и ты уже такой, кто это? А сейчас просто
0: каждый день без него не можешь прожить. Это основные факторы, которые влияют на формирование таких связей. Есть и другие, но на эти стоит обратить больше всего внимания. Но не нужно думать, что у таких отношений есть только плохие стороны, есть и положительные, и мы сейчас с вами их обсудим. Одна из положительных сторон — это то, что люди на фоне любви к какому-то актеру или певцу могут создавать фан-клубы и тем самым находить единомышленников, находить друзей, общаться, поддерживать уже какие-то реальные связи, ходить вместе на концерты или на спектакли, обсуждать... Фильмы или стендап-концерты?
1: Да, вот мы с Катей как раз-таки на этом и сошлись, потому что э, она мне открыла чудесный мир импровизации. Надеюсь, все с ним знакомы. Если нет, пожалуйста, познакомьтесь. вот У нас такой образовался э, локальный фан-клуб из, из нас двоих. Ну, конечно же, фан импровизации огромная, и я думаю, что все слышали про это. Вот, и мы на этом сошлись и стали больше времени проводить вместе. У нас появились общие темы, из этого вытекли, из темы импровизации вытекли еще какие-то темы, юмор, комедия в целом. Вот. И это одна из положительных сторон
0: такого явления, Которое повлияло собственно, на, лично на нас. Также одной из положительных сторон является то, что вы можете относиться к объекту партизанных отношений как к ролевой модели. Например, через смешные иногда стыдные истории и знаменитости люди учатся прощать себе свои несовершенства и преодолевать трудности. А Еще в последнее время появляются
1: все больше знаменитостей, которые репрезентуют, такое умное слово, разные национальности, разные телосложения, разные меньшинства. И благодаря этому люди учатся принимать себя свои особенности. Они понимают, что если э, знаменитость может быть какой-то не такой, как принято в обществе, то и он может быть. То есть ему легче принять э, какие-то плохие плохие в кавычках качества, если они есть у популярного, крутого человека, чем у кого-то, например, из близких, потому что близкий, ну да, он здесь, но я к нему привык, он такой же, как я, а вот эта звезда, она такая крутая, значит, я тоже смогу стать таким крутым, несмотря
0: на то, что во мне что-то аля, не так. Если мы говорим про ролевых моделей, медийные личности могут нас вдохновлять и мотивировать на какие-то изменения и хорошие поступки. Вот, например, мы читали э, сообщение девочки. Она начала учить английский, э, чтобы, возможно, смотреть фильмы в оригинале с этим актером. Или, если будет возможность, что встретиться и поговорить с этим актером. Также на этом же форуме я нашла <laughs> много других тем, кстати, где девушки писали, что влюбляются в актеров. И кто-то написал, что одна... Знакомая девушки была влюблена в актера астматика, и она пошла учиться на врача, и сейчас она работает с людьми, у которых есть астма. Это вообще круто.
1: Это, я считаю, самая положительная сторона. То есть человек просто выбрал себе путь по жизни из-за того, кто ему нравился, и из-за того, с кем она, возможно, даже не встретится, но она решила, что она хочет помочь всем людям который похожи на этого
0: человека, получается. Прикольно. Так, что я про себя могу сказать? Ну, я не скажу, что это прям краш. Если говорить про мотивацию и вдохновение, то, наверное, тот факт, что я люблю Дуалипу, <laughs> мотивирует меня и вдохновляет на то, чтобы развиваться в сфере, например, ивент-маркетинга, потому что однажды, кто знает, может быть, лет через пять или десять Uh, можно будет ей организовать концерт в Москве? Сейчас я это вслух сказала, считаешь, зафиксировала это?
1: Она нам вот. пообещала, ребят, ждем.
0: <связывая> да, Игорь Стайл да, обязательно. <связывая> 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 ну вот, я начала интересоваться футболом после того, как нашла вот канал площадки, где был Дима Позов, о котором я сегодня еще скажу чуть позже, и это вдохновило меня на какие-то футбольные проекты. Также подобные отношения могут отчасти сгладить негативные эффекты нехватки общения и отсутствия привязанности. А, например, у тебя в жизни мало друзей, и тебе от этого грустненько, а
1: потом ты находишь себе вымышленного, ну, не вымышленного человека, с которым ты можешь выстроить парасоциальные отношения и понять, что ты не одинок mm-hmm. и что у тебя в этом мире есть кто-то, кому ты можешь, с кем ты можешь разделить положительные моменты.
0: Ну и последнее это то, что подобные парасоциальные связи в лучшем виде могут способствовать развитию сильных и лояльных фанатов. Можно, например, вспомнить движение Free Britney, которое помогло Бритни Спирс освободиться от многолетней опеки ее отца. И если вспоминать фандом ( Shirin) импровизации, когда ребята сообщили о том, что шоу закрывают и его больше не будут показывать на телеканале ТНТ. Многие фанаты начали поднимать в топ в Твиттере хэштеги «верните импровизацию», «мы любим импровизацию». Да, шоу не вернули, потому что ребята все-таки решили, что они хотят двигаться дальше и делать это... В пространстве интернета в основном но все равно это показывает то насколько сильные и лояльные у них фанаты а негативные стороны у таких отношений все-таки тоже есть и их нужно обсудить просто для того чтобы вы понимали когда вы переступаете черту и вы могли себя остановить например если у вашего мира, скажем, случились какие-то неприятности, то вы можете переживать их с такой же интенсивностью, как будто это случилось с вашим близким человеком. Представим, что есть девушка, которая фанатеет от Гарри Сталза. У нее вот привязанность находится вот, на третьем уровне, ко- о котором мы уже говорили. И тут она узнает, что у него появляется девушка или там он женится. И это может ее очень сильно расстроить вплоть до каких-то слез и грусти и печали она может переживать несколько дней
1: она вообще может подумать что все мой любимый человек занят и теперь я вообще не могу ни с кем строить отношения в реальной жизни и зачем вообще пытаться еще одной из негативных сторон может быть то что чувство контроля над объектом отношений превращает субъект в токсичного собеседника то есть мы можем начать как-то контролировать, пытаться контролировать поведение нашего кумира э, и выстраивать токсичную коммуникацию, токсичные отношения, э, писать ему плохие комментарии, когда он делает что-то типа без вашего ведома, без вашего разрешения, и сказать, что все, я отписываюсь, как ты мог
0: так разочаровать меня. Например, когда Антон Шастун Изменил свою прическу. Раньше О-о. он был такой милый кундряш, Антоша Шастун, ведущий шоу «Контакты», актер шоу-импровизации. Потом он резко сбривает все свои кудри и становится воронежским рэпером, который читает рэп-просветку. И я сама видела и у него в Инстаграме, в комментариях, и в Телеграм-канале были люди, которые писали, что Фу, тебе не идет, ты теперь стал каким-то некрасивым. Там были даже комментарии по типу Ты так изменился, возможно, и твой характер теперь тоже изменился. Ага, то есть его чувство юмора и характер заключались
1: в его кудрях, да? Его сила от... в его волосах. Да, тогда он отрезал, и все как урапунсель. Интерес...
0: Так и уж и стана. Все, кудря отрезал, теперь он безработный. Выгоняем из импровизации. Поэтому импровизация. Ну, да, кстати, это как-то связано. <laughs> Но опять же то, о чем мы уже говорили, что такие отношения могут перейти в одержимость, то есть ту самую четвертую стадию нездоровых отношений, вы можете начать сталкивать по Google Картам вычислять, где сейчас отдыхает Тима Тишаламе и с кем. В таком случае лучше обратиться к психологу или иному специалисту, объяснить ему проблему и попросить о помощи. Если у вас нет возможность обратиться к специалисту, но у вас есть какой-то доверительный взрослый или иной другой человек, можете поговорить с ним. Также субъект про социальных отношений может начать закрываться от реального мира и отрицать его.
1: То есть мы можем просто, ну, грубо говоря, закрыться в комнате и целыми днями смотреть э, видео с человеком, фильмы, э, не знаю, интервью, смотреть его фотографии, не пускать маму в комнату. И это опять же сокращает количество социальных контактов в реальной жизни, которых у нас и так мало. То есть это еще усугубляет ситуацию. Да. И это не есть хорошо, когда мы жертвуем нашими реальными связями. Это не есть хорошо, когда защё- мы жертвуем нашими реальными связями в пользу субъекта наших парасоциальных связей.
0: В таком случае уже, да, лучше попробовать найти человека, с которым можно будет обсуждать э, творчество этого человека, чем э, закрываться как-то в себе.
1: Да, пускай даже это будет онлайн, в да. какой-нибудь чатике просто обсудить. Наверняка вы не одни в такие в любви к этому персонажу, и есть много людей, и даже один все равно найдется У нас 7 миллиардов людей на планете, так что не закрывайтесь, пожалуйста.
0: Ну и самое, наверное, неприятное — это то, что в таких отношениях нам доступен лишь тот образ, который медийная личность хочет нам транслировать. То есть, по сути, нам доступен идеал этого человека. Потому что, естественно, для того, чтобы поддерживать свою медийность, получать роли или иные другие предложения, им нужно показывать себя максимально в положительном свете. Даже вот в сторис, даже в тех же кругах, на полях, Мы видим лишь то, что они хотят нам показывать. Мы все равно не видим, что творится у них там в другой комнате или за этим же кадром. Да, они могут по сто раз перезаписывать одно видео, чтобы сказать что-то идеальное, или чтобы не сказать то, чего они не хотят, чтобы мы услышали или увидели. Такие связи могут также вызывать чувство неуверенности в себе. Это уже если вы начинаете себя сравнивать с медийной личностью, и сравнивать именно в ключе Вот у него это есть, а у меня нет Вот у него волосы красивее А у меня там что-то вообще непонятное Что-то на голове Да, я его вообще
1: недостоин чтобы даже Стоять рядом с ним, не говоря уже О каких-то реальных отношениях
0: в жизни Да, вот если говорить про романтические отношения Которые вы там себе придумываете Возможно, в голове Вы можете думать, что Ну вот, ему, наверное, нравятся более худые, более высокие, более светловолосые, более успешные, вот все, я точно недостойна, если он меня увидит, он, да он меня даже не увидит, он даже не посмотрит в мою сторону, и это тоже самоугнетение такое, хотя по факту, опять же, возвращаясь к прошлому фактору, вы знаете о нем лишь то, что он дает вам знать, откуда вы знаете, что вы ему не понравитесь. Может, yeah. ему как раз-таки нравятся такие, как вы, mm-hmm. вот. И куча
1: примеров есть, когда знаменитости начинали встречаться с mm-hmm. фанатами. Напр... <morgen> <з> <гул>
0: Я читала об этом.
1: Например, наша любимая парочка Биберов. Хейли Бибер была яркой, ярой фанаткой Джастина. Забыла, как его зовут на минуту. Вот, а теперь что? Теперь да. Все знаем, что происходит.
0: Важно помнить, что действия и в целом жизнь вашего кумира находится вне поля вашего контроля. И да, вы можете написать ему комментарий о том, что ему не идет новая прическа или какой-то новый стиль. Но если человеку так комфортно, просто порадуйтесь за него. И все. Мне кажется, это хорошо, когда творческие люди пробуют новые образы, какой-то новый подход и меняются, потому что они хотят давать вам какой-то новый контент, возможно, и они позволяют вам узнавать, что вот они могут еще быть вот такими. Если вы действительно
1: их любите, отпустите. Да. Позвольте им быть такими, какими они хотят быть. Ну, представьте, что... спроектируйте это на себя. Например, если бы ваш любимый человек сказал вам, что вам не идет новая прическа, ему не нравится, верните обратно. Что бы вы почувствовали? Вы бы почувствовали его заботу или то, что он пытается вас как-то контролировать и подстроить под себя. Вот э... переведите эту ситуацию на себя, и
0: сразу станет понятно, что что так делать не надо. Сейчас мы дадим вам пару советов для того, чтобы вы могли сохранять свои парасоциальные отношения здоровыми. И не переходить ту самую черту страшную, о которой мы говорили раньше.
1: Главное, чтобы парасоциальные отношения не мешали другим сферам вашей жизни и не служили заменой чему-то, чего мы хотим
0: на самом деле, но ленимся или боимся получить даже рассказ той девушки, которую мы читали в начале, она сама сказала, что я не отрекаюсь от общества, она наоборот начала там как-то совершенствоваться, учить новый язык. Вот, пытайтесь просто переводить пары социальные отношения больше в мотивацию, чем в какую-то прям сильную привязанность. Да,
1: не деструктивный характер, чтобы это несло, а наоборот, чтобы это вас мотивировало на новые свершения. Может быть, даже вы попробуете то, о
0: чем вы не задумывались раньше, и это станет вашим любимым аспектом жизни. Мы говорили о том, что одним из важных факторов формирования парасоциальных отношений является то, сколько времени мы проводим в телефоне. Аня, да-да-да. Поэтому от нас вам совет, чтобы вы практиковали Digital Detox. Но вы можете не начинать прям с полного отказа от телефона. Да потому, не получится, это, это, даже, это
1: даже хуже сделает. Вы э, у вас сформируется негативная ассоциация, что вы попробовали, у вас не получилось, и зачем оно мне надо? У меня этого никогда не получится, я не смогу, у меня нет силы воли, и вы заг- 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 загоните себя в яму. Это примерно то, чем я занимаюсь каждый день. Поэтому я знаю, о чем говорю. Попробуйте с небольших каких-то перерывов, либо с
0: например, за час до сна. Да, попытаться Это везде я слышу, сидеть что в телефоне. Вот эти... а также, если вы понимаете, что все таки вы начинаете как-то закрываться от общества и подобные отношения, в кавычках, влияют на вас больше негативно, чем положительно, то нужно задуматься о том, чтобы найти специалиста и обсудить с ним эту проблему и поискать вместе решение. Не
1: бойтесь обращаться за помощью, потому что это важно. Да. Психолог не раскритикует вас за то, что вы любите кого-то, кто кажется
0: недостижимым, он вас поймет и простит <laughs> и поможет. Поймет, простит и поможет. И наш последний совет, если вы очень творческая личность, вот, вы можете заняться фанатским творчеством. Даже Например, если не творческая, можете попробовать себя да. в творчестве, вдруг у вас получится. Можете писать фанфики, делать видео-эдиты, выкладывать их, рисовать какие-то иллюстрации. Люди, которые также наблюдают за творчеством этой медийной личности, могут писать вам приятные комментарии и лайки, и это уже будет как-то положительно на вас э, сказываться. А сейчас, чтобы вы почувствовали себя... Максимально комфортно и не одиноко. Мы поделимся с вами своим списком крашей. Но что я забыла сказать? Это то, что парасоциальная связь это не всегда романтическая связь. Вы можете испытывать и такую привязанность, которую можно охарактеризовать как дружескую, либо, как я ее назвала, рабочую. Авторская разработка, Катя. Дружеская привязанность здесь все понятно. Вы бы хотели дружить с этим человеком, посещать какие-то мероприятия, просто общаться, делиться какими-то событиями, обсуждать общие темы, вам близкие его ценности, и вы хотите вот остаться именно друзьями, так скажем. Что под собой подразумевает рабочий краш? Это значит, что он вас вдохновляет настолько, что вы бы хотели с ним в дальнейшем поработать. Рабочий краш. Например, Тимоти Шаломе. Мало того, что он мне нравится как актер, мне импонирует то, как он ведет себя в кадре, и что он может вжиться в совершенно любые образы, начиная от каких-то более драматичных и положительных, заканчивая не очень положительными и сомнительными, как в недавнем его фильме целиком и полностью. Мне очень нравится то, что он образованный, начитанный. Он, кстати, очень любит Достоевского.
1: У-у, мы так тоже что,
0: любим. Тима, если будешь в Питере, мы можем провести экскурсию. Он очень красноречивый. Я смотрю его интервью, у него такая красивая речь. Но проблема в том, что он говорит быстро, и я не всегда его понимаю, даже с субтитрами.
1: А еще он знает французские девочки. Но это отдельный но это пункт, да. я считаю. Да.
0: Он невероятно милый, аккуратный и добрый со своими фанатами. Он часто поддерживает их и э, надевает их подарки. Я видела э, ролик, в котором... Девушка говорила ему, что боится идти на актерские курсы. Он говорит, ты чего? Ты такая классная, харизматичная, иди, ничего, не бойся, у тебя все получится. И видела очень много фотографий, где он там браслетики фанатов надевал, mm-hmm. носочки, все дела.
1: That, no. them, them, way, <laughs> так, что у тебя? Кто у тебя первый в списке? Итак, мой ultimate краш, uh, forever and ever. Гарри Стайлс великолепный певец. Я не знаю, это я готова спорить со всеми, кто с этим не согласен, потому что это объективно очень красивая музыка. Она хоть и поп-музыка, но она отличается от всей остальной музыки. Ее очень легко отличить от э, других исполнителей. У него какой-то свой э, стиль, э, подача, его голос. Э, я заметила, когда начала слушать One Direction э, недавно тоже. Что он отличается от всех, yeah. кто One Direction, потому что раньше я не могла, когда только начала их слушать, я не могла отличить, кто где поет, потому что их много, и они поют, как бы один поет две строчки, другой поет еще две строчки, я не понимала, кто где. Но когда поет Гарри, это очень слышно. У него очень сильно отличается голос, и он в основном поет припевы. И самые главные части потому что, видимо, продюсеры понимали, что он, как бы, очень красиво поет, у него очень глубокий голос, и даже когда он был помладше, у него он уже такой был низкий и, ну, в общем, взрослый, очень красивый. Ну, естественно, стиль в одежде, мы не можем это обойти, потому что это максимально искреннее выражение себя через одежду. Я просто преклоняюсь перед его стилистами, потому что они выражают его внутренность через одежду максимально крутой на сто процентов. Я просто его чувствую. I feel him сквозь его одежду. Просто вот эти широкие штаны в крапинку, жилеточки с вишенками. Это просто также отношение к слушателям. Как ты сказал сказала про Тимати, он тоже очень круто общается с, я даже не скажу фанатами, потому что они для него, мне кажется, не фанаты, а вот друзья, слушатели, зрители. Очень много видео есть в интернете с его концертов, где он разговаривает с людьми, со сцены, и он просто, он даже может помнить кого-то, кто ходил к нему несколько лет назад на концерты, То есть он, несмотря на свою мировую известность, э -э сохранил в себе вот эту искренность, и я за это его уважаю. (музыка) (музыка)
0: Снова вступаю я -э 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 со своим импровизатором, про которого уже говорила, и нет, это не Антон Шастун. Я уже переросла в тот возраст, когда могла фанатеть по Шастуну. Там есть еще один крутой человек, можно даже сказать человек, без которого никто бы не узнал Антона Шастуна. Потому что именно этот человек когда-то учил Шастуна играть в Квн. А я говорю про Диму Позова, тоже актера импровизации. Во-первых, это гений импровизации. Я буду спорить со всеми, но это гений импровизации. То, как он ведет себя во всех вот играх импровизации, то, как он шутит, полностью его юмор, он мне очень близок. И когда он что-то говорит, я ощущаю, будто я также могла сказать. Вот прям максимально близкий для меня юмор, и его мировоззрение, ценности тоже мне близки. Может быть, потому что он тоже близнецы по знаку Зодиака, и у него жену зовут Катя, что Совпадение. очень интересный Совпадение, не думаю. Вот. Он всегда с добротой относится ко всем фанатам, даже к тем, которые склонны к тому, чтобы переступать личные границы некоторых других импровизаторов. Он отвечает на на любые вопросы, просто на любые. На корректные, некорректные. И он это делает с таким юмором, что ты влюбляешься в него еще больше. Ну, я уже сказала, что он близнецы по знаку Зодиака. Это мэч. А, он невысокого роста. Это тоже мэч. И он очень образованный и мудрый. Я смотрела многие шоу с ним, и то, как он выражает свои мысли, мне это очень импонирует. Ну и если бы не Позов, я бы не начала увлекаться футболом. Скорее всего.
1: Я за это тоже говорю спасибо Димке Позову. С какой стороны там ТНТ нарисована по телеку? Э, вот Вот здесь. Вот здесь? Да. Вот эти буковки
0: исчезнут, а мы нет.
1: Ну, я отвечу своим импровизационным э, крашем Арсений Сергеевич Попов именно в такой формулировке, потому что он у нас э, граф. Еще один актер импровизации, который э, мне кажется несдимый идеальный матч, потому что э, у них похож э, стиль юмора, он интеллектуальный, я mm-hmm. бы так сказала, потому что иногда, когда Арсений шутит э, и никто не понимает понимает его Дима тоже, <laughs> и часто добивает его шутки или начинает как-то разгонять, и все смеются, и они, конечно, дополняют друг друга в этом плане, мне кажется. Очень uh, у него острый ум и юмор, и он uh, шутит всегда неожиданно, у него интересные, неизбитые шутки. С классными отсылками какими-то, которые не всегда все понимают, но, несмотря на это, он не боится так шутить, и я его за это уважаю
0: Чем можно сказать, что он единственный из четырех импровизаторов, кто до шоу-импровизации не занимался юмором профессионально Да,
1: и это поражает, потому что сейчас он настолько высоко забрался по этой лестнице, что кажется, что он этим занимался просто всю жизнь также очень талантливый актер. У нас Арсений ⁇ это е- единственный актер импровизации, который на самом деле актер. У него есть профессиональное актерское образование. К сожалению, он не настолько популярен, как Петров. Он снимался в нескольких фильмах, недостаточно популярных. И его актерское подспорье, так скажем, очень хорошо влияет на... Uh, его uh, игру в импровизации истории, это такой длинный формат импровизации, и Арсений там просто раскрылся для меня с новой стороны, потому что он, мне кажется, для этого создан. Uh, он настолько круто вживается в роли и меняет их на, просто на раз два. И его женские роли это просто <laughs> Галина, мой, мой Галина просто лучше Посмотрите импровизацию истории, тоже очень советую любой выпуск классный. Арсений там супер.
0: СМС катим через. Пора устроить вечеринку! Итак, следующий лот. <laughs> а, это актер а, Луи Гарель. Это французский актер. Очень совпадение. Он тоже близнецы по знаку зодиака.
1: <laughs> Блин, я что-то начинаю
0: уже верить в эту астрологическую штуку, хотя я достаточно скептична по этому поводу. Он у нас талантливый актер, который за свою многолетнюю карьеру смог исполнить большое количество ролей и остаться в сердцах многих зрителей. В основном он ср- снимался в французских фильмах. И опять же, как и Тимоти Шаламе, он очень органично ведет себя в кадре совершенно в любой роли. У него красивая улыбка, даже несмотря на то, что... Я недавно узнала такой факт. Ему однажды на фотосессии сказали, что ему лучше не улыбаться, потому что он не очень красиво получается из-за этого в кадре. И с тех пор а, он очень редко улыбается в кино. Это либо просто какая-то ухмылка, либо когда он улыбается, он закрывает рот рукой. Вот видите, даже
1: такие красивые люди, как Луи Горель, красивые да. и талантливые, могут э, иметь какие-то загоны, вообще необоснованные, основанные на чужом мнении. А еще он крутой
0: режиссер. Вот. он недавно начал снимать фильмы. Я пока посмотрела только один, но мне понравилось то, как он подходит к съемке и к работе с актерами у него классный стиль ему очень идут костюмы луи гарель очень милый и прекрасный человек и очень талантливый актер
1: мне кажется что если вы хотите начать знакомиться с французским кинематографом можно начать с фильмов с ним потому что он красивый вы будете на него смотреть и тем самым вас будет радоваться да и приобщитесь может к великому Отвечу тоже актерам, которым мне очень нравится, это Эндрю Гарфилд. Что про него сказать? Очень красивый человек, очень талантливый актер. В общем, он тоже, несмотря на свою известность и талант, остается очень скромным и всегда готов совершенствовать свои актерские навыки. Я смотрела много интервью с ним. Он рассказывает, как он готовится к королям. Это очень интересно и я никогда не думала, что так можно ответственно подходить к подготовке. Он э, снимался в Человеке пауке и также в фильме По соображениям совести. И это абсолютно <laughs> два разных персонажа, которые он исполнил просто великолепно. Это, наверное, два моих любимых фильма с ним. И тоже он э, очень любит ходить в костюмах. И Он, по-моему, мне кажется, всегда в них ходит. И ему они идеально идут просто
0: очень красиво. У меня, кстати, последний. Вот сейчас будет персонаж из сериала, несуществующий. Наконец-то. <laughs> Это Чендлер Бинг из «Друзей». Из всех персонажей друзей здесь такая же ситуация, как с Димой Позовом. Мне... Очень близко то, как Чендлер шутит Ну и в целом он очень милый Он сказал такую фразу Я всегда шучу, когда мне неловко И я прям увидела в этой фразе себя максимально Да, это, кстати, очень круто, что он об этом сказал И
1: люди могут себя как-то со- со- с- ассоциировать с этим И почувствовать, что
0: это нормально Я написала, что его сарказм сформировал мое чувство юмора Собственно, О, да. как и сарказм Димы Позова. Он прекрасный парень Который очень долго был влюблён в Монику И потом, наконец-то, они начали встречаться И, наверное, я бы сказала, что у них пример здоровых отношений Он её постоянно поддерживал И я помню момент, когда она поддержала его, когда он ушёл с нелюбимой работы И начал заниматься тем, что ему действительно нравится Как он поддержал её идею, когда она сказала, что хочет купить дом В общем, total match, я считаю и для него очень цена дружба. Здесь уже можно сказать про Джоуи. Mm-hmm. То, что даже несмотря на какие-то недомолвки, они всегда оставались вместе и максимально вкладывались в свои дружеские отношения.
1: Ну а я вас порадую еще двумя пунктиками из моего списка. Это будут комики. Перейдем в эту область нашего интереса. Итак, первый. Алексей Стахович. Самый лучший стендап-комик в мире. Три, три восклицательных знака. Да, 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 у меня так и написано. Первый пункт. Лучший комик на земле. Это стендап-комик. Я его узнала с проекта площадки канала, про который мы уже говорили футбольных проектов, и там сначала я избегала посмотреть видео с ним, потому что я его не знала, думаю, какой-то чувак в шапке с длинными волосами. Какой-то глупник. Да, да, мне он точно не понравится, но потом выпуски закончились, остался только один с ним, я думаю, ладно, посмотрю. И он мне так понравился, что я решила, что это мэтч, и он очень круто шутит, как в моменте, то есть импро- импровизирует, опять же, да. yeah, На видеоплощадке очень круто шутит, добивает шутки и вообще очень классный. Так и на стендапе. То есть я бы даже сказала, что стендап у него в сто раз круче. Потому что когда ты умеешь э, Импровизационно круто шутить То стендап у тебя вообще на высоте Очень нравится его стиль юмора И образ, который он Себе придумал Он такой, знаете, немножко загадочный Замкнутый э, в себе Скромный, но при этом, когда шутит Он просто раскрывается И хочется слушать и слушать Я бы сказала, что он обаятельный Да, да Но он как будто для этого ничего не делает Он сам по себе обаятельный
0: А я не отдыхаю я работаю, работаю, работаю. Work, work, work. Я кропот плесос, мне кнопочку нажали, я поехал денежки собирать. У меня даже нет времени потратить все мои деньги. Можешь помочь? Их потратить за меня, будь человеком.
1: И последний человек в моем списке это Игорь Джабраилов. Я думаю, что в последнее время он на слуху у многих. Вот тоже он комик, но он не стендапер. Пока что. Мы ждем, он обещал нам свой стендап. Это. Он креативный продюсер шоу Женский форум. Женский форум женский стендап, да. И, в общем, там на Тнт дела мутит. Он очень сильно талантливый человек. Он тоже шутит в моменте очень круто. И я не знаю, что должно твориться у человека в голове, чтобы так мыслить и так круто шутить. Он вообще очень смешной человек. Посмотрите любое видео с ним. Он может любое
0: шоу сделать смешным. Вот куда бы он ни приходил, это смешно.
1: Да, и поэтому его сейчас везде зовут, потому что люди просекли фишку и такие, ой, Игоря все любят, надо его везде звать. При этом он адекватно относится к себе по-прежнему и своей популярности, несмотря на то, что он так поднялся Отвихнулся
0: и и пошел к успеху да
1: да да и он по-прежнему такой скромный достаточно и не говорит что он весь крутой и какой я смешной он наоборот даже немножко иногда себя принижает и хочется его так обнять сказать Игорь ты крутой ты молодец <laughs> все получится еще я написала что он классный друг мне кажется по тому как мы видим его взаимодействие в кадре с его друзьями он может поддержать, выслушать, и я бы хотела такого друга, как Игорь, который и пошутит, и плечо подставит под <laughs> твое горе. Ну и любит зрителей. Мне кажется, он все время. Особенно зрителей Твича. Да, на стриме площадки, на стримах площадки еще у них была трансляция помимо Ютуба на Твиче, и Игорь как-то. Стала обращать внимание на зрителей Твича, и это стало мемом. И Игорь теперь у нас мама Твича. И Игорь, в общем, открытый, добрый и смешной чувак. Желаем ему удачи в стендапе в этом году.
0: Нет, ну про Стаховича и Джабраилова я полностью согласна. Они тоже есть в моем рейтинге, но чуть-чуть им не хватило баллов, чтобы войти в топ Да, чуть-чуть пониже. Вот. Но, да, Стахович, что я могу сказать про Стаховича? Отец молниеносного стиля, человек, который может угадывать голы, Игорь Джабраилов, какой-то он такой комфортный человек, да, вот
1: он, он, он какой-то... комфорт person, да, cinnamon roll, как говорится, в ютубах ваших, да, он такой прям близкий какой-то, приятный человек и смешной
0: Твич, привет, Твич, меня крупно, привет, Твич, скоро врываюсь к вам если вы чувствуете, что в вашей жизни имеются такие отношения, то не переживайте, это нормально. Просто проанализируйте их и себя, и поймите, находятся ли они в сфере здоровых, и если они переходят к какую-то черту, то обратитесь за помощью.
1: Еще заходите обязательно в соцсети нашего подкаста, мы там будем делиться полезной информацией по темам подкаста, по темам наших выпусков просто вкидывать какие-то прикольные штуки, мемы, статьи, не знаю, делиться фотографиями. И обязательно делитесь списком ваших крашей. Нам будет очень интересно почитать. Напишите, кто это, почему они вам нравятся. И мы почитаем, и, может быть, тоже найдем себе кого-нибудь новенького. Хотя у нас и так много. <laughs> ну, никогда не поздно добавить кого-то еще. Всем пока. Всем спасибо за прослушивание. Надеемся, вы подчеркнули что-то полезное из нашего выпуска или просто приятно провели время с нами. Спасибо за прослушивание. Всем пока.